0: 欢迎大家回来收听最信息硅谷刀背刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊聊美国的代孕行业，因为呢，最近纽约州通过了商业代孕合法的这一个条例，所以说在国内也是引起了巨大的话题性。其实，商业代孕这个事情，在美国其实有些州已经合法了，就比如说在加州。所以说，我就想跟大家聊聊美国这个代孕行业的情况吧，因为大家对这个都不是特别了解。但这个话题呢，又可能牵扯了很多方面内容，例如什么人权、伦理、社会学，甚至可能还牵扯到政治在里面。但是我也想借此机会跟大家聊聊这个事情吧。我觉得这个是我在此之前都没有特别了解，也是来了美国之后才对这个事情有了一个更加深入的理解吧。我也想。借此机会好好请教一下我在代孕行业的好朋友婉婉，晚晚来跟大家介绍一下这个行业的现状。我觉得也是一个蛮有意思的事情。好，婉婉，你要不要先跟大家做个自我介绍吧
1: ？Hello， 大家好，呃，我是婉婉，今天很高兴，嗯、呃，在这儿和刀哥还有大家可以分享一下关于美国代孕这个事情。那我呢是在加州洛杉矶从事这个行业，大概有四年的时间，所以呃有一些就是在行业里的我个人的一些想法和看法，想要和大家分享。首先，我想表明一下我自己的一个立场，就是我之前也有和大家讨有有和朋友讨论过关于美国代孕这个事情，但是其实得到一些反馈呢不是很友好，因为有一些人他可能会觉得我是站在这个。既得利益方来看待这个事情，所以不够客观和理性。但其实不是的，恰恰是因为我从事这个行业很多年，所以我呃知道这个行业壁垒以内的大家不为人知的一些一些事情，改变了也我有一些很多看法，所以就是想拿出来以一个开放的心态和大家讨论一下，并不是说我在这个行业呃赚到了钱，我就要很主观的来说这个行业好
0: ，是是这样，是是。这也非常同意。我们也科普的事情吧，就想跟大家先讲讲美国的代孕行业是怎么样,样，就到后面才会稍微进行一些讨论吧。就更多的是跟大家去普及这个知识吧，不是说一定要去推,推广这个事情，至少是让大家能有个更客观全面的认识吧。我是觉得，因为对一个事情认识更多了之后，你才能更好去做一些讨论之类的事情。所以说，我们就开始聊聊吧。我们不如从最简单的，呃，什么是代孕？我觉得可能也很多人抓不住这个概念。我简单理解，是不是可以理解为就是找一个人帮你生孩子
1: ？嗯，这个是呃字面的意思，是完全没有问题的。但是有一些人可能会对这个如何生孩子的方式有一些误解。那么代孕呢？其实就是顾名思义，借助以借助别人的。呃，身体或者是就是子宫来啊、呃，帮助自己达到生孩子的这个愿望。嗯，它是一种辅助生殖的手段，因为辅助生殖呃，可能还包括你比如说呃，供精啊、供卵呐、啊、做试管婴儿啊，所以代孕只是一个分支。那代孕呢，有一个最基本的很有意思的呃理解误区，我要跟大家澄清一下，因为。有很多我们的准父母，还有包括代孕妈妈，都来问过我一个问题，就是说，那我代孕的话，我是不是需要和准爸爸方发生关系？所以他们问的时候也有一些尴尬，我也有一些尴尬，<笑><笑>所以。然后，但是我我也是他们问我，我才意识到原来他们真的是对这个行业有太多的不了解了。从头到尾的这个过程都是在体外，在实验室完成的，嗯、包括取精、取卵、做胚胎、给胚胎做筛查，然后从让医生用试管来移植到孕妈妈的、嗯、呃子宫壁上，这些都是跟嗯没有就是任何身体接触的，都是在实验室完成，所以这是一个。
0: 容易被误解的地方，嗯，这也是一个非常有意思的话题。没想到很多人都会误解这一点啊！不如先回来说回来，先说说整个美国这个代孕行业是大概是怎么样子吧。比如说，就是在加州这个地方已经合法很久了，你也做过一段时间，现在到底怎么说可以是一个蓬勃向上发展的行业吗？还是说，其实也还是一个非常小众冷门的事情
1: 。因为呢，美国第一例试管婴儿大概出现在我记得是一九七八年，所以在呃八十年代的时候呢，代孕在美国算是一个蓬勃发展期。那么发展到现在，已经算是一个非常非常成熟、严谨的行业。嗯、因为不管从这个医生的技术啊、实验室的胚胎技术啊，包括、呃、法律，就是对。对孕妈妈的这个保护，嗯，对准父母的亲子权判决书的保护，啊、呃，还有这个孕妈妈怀孕期间的呃代孕保险，包括他们整个代孕过程当中的基金账户，呃，就是每一笔钱是花在哪里了，所有的一切都是透明的，嗯，也是非常稳定的，所以是一个非常非常非常正规的一件事情。那么，美国有很多州对代孕都是很友好的，尤其加州是最友好的。那嗯，有一些州它可能就是要看情况，你比如说路易斯安那，他会要求准爸爸、准妈妈，你要在路易斯安那住够半年以后，你才可以得到宝宝的判决书。但在加州不是的，你就来就接宝宝就好
0: 了。嗯。
1: 然后有一些州，你就像纽约州，之前一直就是非常非常的抵制这个事情，但是也是明年开始就要开放
0: 了。嗯，所以说加州这么开放，也是为什么有那么多中国父母跑过来想做代孕的原因之一吧。
1: 对，因为加州本身它也有非常多的这个顶尖的，就是生殖辅助生殖科的医生在这边。再加上这边的气候啊又好，然后医疗条件什么都不错，所以准父母他们都会愿意选择来加州做
0: 。那大概了解，那就是那其实还是有蛮长历史的，可以这么说，然后也算是有一定发展程度了。对，不是说刚刚起步。对。OK， 对，那这个有意思，那就涉及到那，所以说从你们那角度，就大概来寻找做代孕的都是哪一些群体呢？可能比较多。
1: 一般来说，就是女方，嗯，有有一些身体原因无法生育，然后他们没有自己的孩子，嗯，来咨询代孕的比较多一些
0: 。I see。然后，那像我们之前说的 LGBT 群体的话，会多吗？做这方面的需求？
1: LGBT 也是挺多的，因为 LGBT 他们，嗯、呃，你像 gay couple 的话，他是一定需要代孕的，并且也需要，嗯、呃，有捐卵、捐卵子、捐赠这个另外一个辅助生殖手段的介入。嗯嗯、那但是你像女童的话，他们只需要就是捐精，嗯、然后他们一般来说会选择自己来带几个胚胎，所以不是会太多选择需要代孕。哦
0: 哦，这样子。<笑>呃 ，OK， 那那、呃、OK， 那比如说，就我需要找一位代孕妈妈来帮我生小孩的话，那么，然后呢，就我会怎么，我也会需要挑代孕妈妈吗？还是说会是怎样一个流程
1: ？当然会需要啦，就是嗯。你们双方都会去相互 review 对方的所有的资料，包括什么家庭背景啊、成长背景啊、你的身体状况啊，嗯、你为什么想要做这件事情？这是一个双方选择的过程。嗯、而且呢，嗯、呃，很多孕妈妈她会更看重准妈妈是否有孩子。如果你没有孩子的话，我她就会觉得你是真的需要帮助，我就愿意帮助你。但如果你有了一个孩子，你想要再多一个孩子，她可能就觉得我还是倾向于优先选择帮助没有孩子。的。的准父
0: 母哦，然后原来是这样子，那就很多就是代孕妈妈都是这么想的。
1: 对，很多代孕妈妈她都是这样想，她们真的是非常非常有爱心的。嗯
0: 、哦，就是她们是其实是真的是想为了那些想要孩子啊，得不到的帮助他们能得到他们自己的孩子，相当于是这样。
1: 对对，也因为呃也不排除有一些呃孕妈妈，你比如说在美国有一些单亲妈妈，她可能觉得代孕这个事情对她来说，她又可以拿到一笔补偿金，又可以帮助别人，另外。呢。那她作为一个单亲妈妈，他孩子还小，那他要可能长就花很多时间在家里待着。那代孕又可以在家待着，又可以陪他的孩子，又可以有收入，哦、所以这样这件事情对他来说，他认为是，就是她还是觉得很好的一件事情
0: 。哦，这也很 make sense 啊。
1: 对
0: ，就是也是互惠互利吧，<对>相当于是可以说是。
1: 对，差不多吧，差不多。
0: 嗯嗯 ，OK。那但是这个不会有什么隐私问题吗？就可你像像你说的家。家庭背景什么，就相当于是非常详细的一个资料
1: 。嗯，家庭背景，也就是最多就是你们住在哪儿，你们的生活习惯是什么，平时怎么吃啊，饮食啊、oh, <okay. S 2> 这些，不会太多了解你的具体住在哪里、oh, 怎么样，不会的
0: 。那是什么？就比如说，我可能先先交个什么入会费吗？<笑>还是先交个申请费？是的意思就是说
1: ，你一定要，<笑>你一定要。展示出足够的尊重给代孕妈妈，因为她本身是、嗯、不就是你不可以把她当成一个商品来买卖，就是我出钱了，我要求你不可以涂指甲，嗯、我要求你不可以吃什么，我要求你不能怎么样，这个是在这边行不通的。
0: 嗯
1: ，孕妈妈是会直接拒绝的
0: 。OK， 就相当于是双方自愿的，完全自愿
1: ，相互尊重，对，相互体恤我。我对，
0: 嗯，那所以所以说那是，比如说我这个客户会先筛选一些，就是可能看。看几个孕妈妈的资料，然后可能说想想找其中这几个，然后你们会再通知到孕妈妈，然后问他们是不是愿意接受这个代理，是这样子吗？还是然后他们之后再见面聊天，会是有这样一个流程吗？还是
1: 是你们双方，你你对你会先我会发给你一些孕妈妈的资料，你觉得哪一位孕妈妈你特别有眼缘？然后呢，我就会把你的资料发给孕妈妈，孕妈妈看完以后觉得。感觉很想要帮助你，那 OK， 你们就可以呃线上见面，然后大家彼此沟通一下。比如说，有的人不能接受孕期唐氏堕胎，有的人是必须要堕胎或者透唇什么的。所以，比如说还有就是孩子出生以后要需不需要孕妈妈提供母乳，哦、就这些问题在线上沟通一下，彼此也拉近一下距离，感受一下这个人给你的感觉是不是你特别想要跟他一起来做这件事情。嗯嗯、如果一切都 OK， 沟通很。顺畅的话，那就可以往下进行
0: 了。嗯嗯，我都不知道这样这样比喻合不合适，但是听起来有点像相亲
1: 。相亲是找人生伴侣吧？这个也差不多，就是也是这个人要参与到你未来的家庭的组成一部分，因为他是他是给你带来孩子的那个人，所以不可能就是说，嗯，就像商品买卖一样，我给你钱，你给我孩子就好了。你还是要保持，因为孩子出生以后很多。准父母们和孕妈妈们还是要保持沟通的，比如说给发一些孩子的视频呐、啊、照片啊之类的，邀请他们到中国玩，就是他们是一个很好的朋友的关系。
0: 嗯嗯嗯，对，就还挺好的。<对>不过这么说起来，会不会有遇到就比如说代孕妈妈生了小孩，去了，啊这个是我的小孩，他就不想，可能就后悔了，或者是这
1: 是一个很关键的问题，这个也是嗯美国生殖协会对于孕妈妈。妈呃的条件是有严格的规定的，孕妈妈必须有自己的孩子，你才可以帮助别人代孕。那么她在代孕的过程当中，她的心理建设做的就很足。我已经有自己的孩子了，我现在带的这个孩子基因方是跟我没有任何关系的，嗯、我是在帮助别人。所以呢，那她生完孩子那一刻，当然她也会因为激素的原因或者难过一下，或者是很留恋的，那是正常的。嗯、但是她不会认为我这个宝宝我就不给你了，除非那种就是。在有一些州，他会允许你做用孕妈妈自己的卵子来自己代孕。嗯，那有一半就是她的基因，嗯、那个是产生不，她她不舍得孩子的几率是很大的。嗯、但是加州不允许那
0: 么做。嗯嗯，是这种是感感觉对吧？又有自己的基因，又是自己生的，这个感觉很容易产生感情羁绊对
1: 、啊。对，所以这个法律方面都已经把这些风险啊、这些考量啊，都已经提前都给切断
0: 了。嗯嗯，这、嗯、这也是这几十年。年这积累经验下来的也算是对
1: 对，而且就是发生过一起，因为这个。孕妈妈想要留下孩子的案例，最后加州的、呃，法院还是把孩子判给了基因方的准父母，所以
0: 哦，我的天，孩子怎
1: 么都是会到基因方的准父母手里的。哦、的
0: 哇，就还还发生过这种法律判决啊，哇
1: ！对呀、啊，发生过，但是极少极少，这么多年就一例。
0: 嗯，不过这也算是这个法律健全，以及就是就相当于这几十年的事情经历过来，也算比较健全了嘛，就各种情况也都考虑到了，算是。对
1: 对，因为准父母和孕妈妈他们要。签的那个代孕合同里边是非常非常详细的，嗯，周法每哪一条是家庭法里边哪一条怎么怎么规定的都写的分非常清楚，所以一切都是有条例可循的，嗯、不用担心。嗯
0: ，那那么你们会考虑准父母的经济情况吗？就比如说他们来找你的时候会需要一些资产证明吗？或者说会要求他们？保留有足够多的钱，以至于一年之后能保证他们仍然能养得起这个孩子，或者是能把这孩子带走吗
1: ？呃， uh, 怎么说呢？一般来说，能出得起这个资金来美国做这件事情的家庭呢，一般都是经济状况是很良好的。那他这这个时候，也就是我刚才提到的基金账户的作用了，就是准父母每想往下进行一步的时候，就要放一笔能确保下一个步骤进行的足够的资金到这个第三方账户里边，由律师来根据合同支配给不同的部门，比如说保险啊、呃律师啊、孕妈妈的生活补偿啊，还有诊所的药费啊这些，所以就是是一定要确保这个基金账户有钱，这个周期才可以往下进行的，所以。我们只要是说孕准父母可以负担得起这个代孕过程当中的钱，就可以继续进行。但你具体说，如果怎么确保他能养得起宝宝，这个是没我们没有办法做到去调查他在国内的资产
0: 。OK， 所以所以说你就是只能说，在每一步的时候，他都要有足够多的资金到位，对，才能进行下一步。对，对那 OK， 那你。比如说你做了那么久，或者是历史上有没有说，就到了最后就反过来准父母不想要孩子的，或者是准父母可能说来不了来接孩子或者什么之类的情况？嗯
1: ，来不了接孩子倒是这个问题是可以的，只要他们想要。但是也确实有出现过准父母有最后。不想要这个宝宝的，因为嗯，怎么说呢？因为他毕竟还是你比如说有要双胎，双胎的这个风险还是挺大的。那孩子特别特别早的时候早产出来，嗯，脑出血，我们就有一个案例是脑出血。然后呢，那个准爸爸。消失了，找不到，找不着人了。那那没办法，然后这边只能就是说，呃，医院会给这个婴儿开启一个嗯保护项目，然后直接把他对接到这个儿童福利院，然后等他以后去被领养。这个真的还是挺难过的，但是就所以这个也是说，为什么呃准父母想要要双胎的时候，我们会极力阻止、极力反对，因为。这个风险比较大，但是一般单胎来说还是没有的。另外就是说，最后不要这个宝宝的也是极少极少的，这么多年可能也就那么一例吧。嗯
0: 嗯，是，那毕竟那么多年，有有那么一两例那个极端的情况也是可以接受的吧
1: 。嗯。是是
0: ，嗯，嗯嗯。所以说你你跟你除了国内的朋友接触，你跟就是比如说美国本地的朋友，或者是美国人接触，你觉得他们有没有跟他们聊过这些话题？他们怎么想的？
1: 有啊，我们这个代孕合作的家庭法的律师，他自己的两个宝宝都是通过代孕来做的。因为他老，他老婆是，他们两个都是律师，然后可能平时工作压力比较大，所以他身体不太好，一直流产，一直流产，流产了好多次，最后实在是不行了，年龄也大了，四十几岁了，然后他们就通过这个试管婴儿代孕。嗯要了两个宝宝，嗯，在美国这个事情是一个非常非常怎么说呢？是 personal choice， 就是大家不会干涉你，嗯，而且什么法律啊、保险啊这些都非常健全，一切都是很正规，都是台面上来走的，每个人都是整个过程就是下来会就很愉快，所以而且大家一般很多情况下都是他们，嗯，生完宝宝以后双方的关系都会非常非常好，他们甚至会选择下一次。能拜托就孕妈妈再帮他们带一个宝宝，而且孕妈妈也很乐意，所以这种情况是居多的
0: 。哦哦、oh, oh, ，OK， 就。感觉听起来其实是一个非常良性的关系吧，就是完全我觉得听起来不不像是很多人可能会认为的这是一个什么交易或者是商品，感觉听起来更像是一种非常良性的那种互助关系很温馨的一种
1: 关系，<对>很温馨的一种关系。嗯
0: 嗯嗯，对。虽然说我没有、嗯、身边没有这样的朋友，但是通过你，我我觉得我相信你肯定是接触了非常多的单亲父母还有准父母，然后以及他们后来的发展。
1: 对对，因为我想。就是分享的，就是去年我是去密苏里在产房跟孕妈妈接孩子嘛，因为嗯，那当时也是嗯那个准妈妈。也是千里迢迢从中国过来，然后我们一起在产房等待这个孕妈妈发动，然后在发动的那一刻，宝宝出来的那一刻，那个场面真的是太感人了。那孕妈妈，孕妈妈就是也泪流不止，然后准妈妈也是泪流不止，然后两个人在一起就是一起拥抱，一起看宝宝。哦，我觉得那个真的是太难忘了那个场面
0: 。嗯嗯，是哦，想想就非常的感人啊，温馨啊。对 ，OK， 我觉得已经聊了蛮多内容了，我们不。如。就是聊聊很多很多人常见的一些问题吧。就是一聊到代孕，我感觉我身边大部分的朋友就可能会对此不了解吧，就是可能一无所知。然后可能比如说国内还有很多朋友会对此持反对态度。我感觉听到了比较多声音，一是会觉得如果允许商业代孕合法化的话，这是一个贬低女权，或者说使女生的人权得到损害。我不知道你是怎么考虑的。
1: 这个。嗯，代孕怎么来说呢？它是要看情况的。嗯，我个人本身也是一直非常反对国内的代孕，但是就是不管你怎么反对，它还是存在的，而且它是处在一个灰色的地带，一切都是在地下进行。嗯嗯，国内的这个环境，嗯，没有相关的法律，包括保险嗯，来去规定这个事情是可以做还是不可以做，以及你做了的话，你要负。出什么样的代价都没有相关的规定，所以让这个行业呢，嗯、变得非常的、嗯，没有规章制度，很乱，然后也非常没有的，没有人性，嗯，呃，所以我一直非常坚决反对。但是在美国，真的是另外一种情况，就是地下和地上的情况，而且在美国这个社会，大家好像都怎么来说，就是。只要是你自己发自你的意愿去做的事情，没有人可以去干涉你，或者是去评价你。包括在美国这边的法律，还有保险，这些是实在是对这个代孕过程当中保驾护航太重要了。那我们因为举个例子来说，我们有很多准妈呃孕妈妈，她们自己本身有的是 Target 高管，也有的是就是住在山顶的豪宅，然后夫妻两个人收入加起来年薪可能二三十万。在美国，觉得也都是中产了，嗯、然后家里也有几辆车，呃，房子也都也都有，条件特别好，嗯、他们真的就是发自内心的想要去帮助这个不能生育的人去有孩子，嗯、那你像我说 Target 那个高管孕妈妈，她是呃移植之前体重稍微有一点超，然后她想。赶紧让，嗯，孕妈就是准爸爸、准妈妈，呃，能赶紧早点抱上孩子。你知道他每天早上五点起来去健身房去减肥，嗯，他在一个星期以内减掉了大概有十磅。哇！我觉得这个真的，这个毅力做这个事情，你说得是多大的爱心去做这个事情？嗯，他收入真的特别高，你就可以想他他自己也说，他说我自己本身是一个女权主义者。然后他觉得代孕这件事情呢，其实你从一个自字体主体的角度来去看的话，它是一个女权的。它是很女权的，就是女人对自己的子宫有绝对的掌握权、使用权。我想要怎么样来行使我的子宫？我想要怎么生孩子？我想要给谁生孩子？什么时候生孩子？嗯、呃，我想要是免费帮助别人生，还是说我想要拿一些补偿金？这个都是由她自己来决定的，她不受任何影响，完完全全属于她自己，也不受这个婚姻制度的影响，也不受她的老公或者是她爸爸妈妈的任何。和干涉，我说的这些孕妈妈，她们来去做这件事情的时候，他们的老公都是表示非常的尊重、理解，并且也会配合去，去嗯，他们整个周期去照顾这个孕妈妈。嗯，所以所以就是这个是也是我在这个嗯加州从事这个行业这么长时间以后，我最深切的感受就是一种深深的自主权。但是我我不知道就是大家是怎么看，就是可能有一些人他他不怎么。认为，但是只是想说，就跟大家讨论一下，因为他这件事情真的不是，就是说，嗯，有很单一化，他有各个方面的角度来去
0: 看这个事情。嗯，对，因为我觉得就就很多可能一一方面，可能国国内情况跟美国情况不一样；，另外一方面，我觉得很多人可能会觉得，这就相当于把就是女性的一个身体器官作为一个，不是说直接买卖器官，就可能会把把它跟器官买卖。来对等起来，会觉得是一个不是能那么让人接受的事情
1: 。对对对，其实我也有想过这个问题跟器官买卖，但是其实你仔细想一想，它中间性质是有差别的。嗯，因为嗯、呃，器官买卖怎么来说呢？你比如说，我把我的肝、肾、肺卖给别人了，那我自己就少了一个肝、一个肺，那它会影响到我的生命安全，对吧？嗯，所以嗯，这个是一个对。你自身造成损害的事情，但是代孕并不是说我把我的子宫摘掉卖给别人了，而是，呃，我愿意就是，尽我就是很对他们来说，对很多孕妈妈来说，他们认为对他们生孩子对他们来说是一件。再 easy 不过的事情了，我举手之劳，我为什么不能帮帮别人呢？嗯，但是你器官这个就太吓人了，你要去通过伤害自己的方式来去帮助到别人，那么你一旦这个东西开放了，那可能很多人来做这件事情根本就不是去想帮助别人，而是想拿很多很多钱，因为什么样的人才会到用伤害自己才会去嗯帮助别人的方式来来做这个事情？那除了就是缺钱嘛，对吧？但是代孕就不一样了，我只是说想帮助别人。所以我觉得这两个事情还是有区别的
0: 。嗯嗯嗯，是非常有道理啊，的确就不能把这两个事情对等起来吧。那不过那为什么就是其实可能还有很多人会想到就是代孕的话，为什么不去领养呢？就可能是的确可能会更想生一个自己的宝宝，但是如果你去领养的话，可能不需要去开放代孕这个事情。
1: 嗯，这个说实话也是很多人会来问的问题，也确实，嗯，有很多人不理解为什么不去领养呢？那其实怎么来说呢？每个人的考量不一样，那有的人就真的是会想。有一个有自己基因的宝宝，那有的人可能不在意基因这个东西，我就觉得只要是一个孩子，我就愿意领养他。那那有的人可能会考量呢，我领养来的孩子，我对他的背景不了解，我对他的父母也不了解，我也包括还可能他们还会觉得有一些新闻，什么领养大的孩子呃养的不亲啊，或者是对亲生父母犯罪啊这些负面的新闻也有一些，就是每个人的考量不一样吧。所以还是有挺多人选择来去尝试，自己来要一个代孕的宝宝也，也也跟国家不同国家的文化有区别。你像咱们国家就会比较注重。传宗接代有自己的呃孩子往下演一代一代延续这个观念，但可能别的国家就没有，他们就觉得领养也 OK， 那我自己去也做代孕也 OK。
0: 嗯嗯，而且可能比如说在这方面，可能国内可能更需要，因为大家可能还是更希望能有一个自己的孩子吧。如果能代孕的话，可以
1: 。嗯其实，其实我觉得，我其实我觉得国外也也也是还挺看重这个的。你像我朋友他，他的邻居就是自己做试管周期做了有六次都失败了，也就是意味着他不可能有自己的基因方的孩子了，所以他们最后就领养了一个宝宝
0: 。OK， 就也不能说这么绝对。
1: 对他们也是是先尝试代孕不行，然后再最后去领养
0: 。OK OK， 了解。因为我其实刚才想到的是，因为国内可能有。百万级别的适度家庭，然后可能这时候父母他们可能也没有生育能力，然后国内也没有那么多孩子可以领养，或者他们可能也接受不了。可能如果有代孕的话，可能会能一定程度上帮助他们能再要一个孩子吧。
1: 对对，这是一个方面。另外。嗯，怎么来说？因为代孕也不是，它他有高昂的费用在里边，所以可能有一些家庭情况不是那么好的家庭，他选择愿意去领养。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 也有道理。就这个这两个字之间还是有区别。那说起来，代孕这个行业大概，比如说这样一个流程走下来，大概会花费是多少？嗯
1: ，加州的孕妈妈的话，真的这几年的这个费用是一直在涨。那目前来说，大概的。这些费用加起来，嗯、呃，你代孕的费用在十二三万，但是因为你要在诊所先做胚胎嘛，那你给胚胎，你给胚胎实验室诊所啊这些还要再交大概三万六的美金的医疗费用，那加起来可能要准备一个十六万。就比较有抗风险的能力，十六万美金的预算。
0: 嗯、OK， 那的确这个也不是一般人能做得起的。
1: 对啊，你是普通家庭拿出人民币大大概一百万来做这个事情，也不是很多
0: 的。是，那那大概比如说待遇，母亲能拿到大概多少钱呢？嗯
1: ，他们的补偿金一般在四万五到，呃。七万之间
0: ，OK， 差不多可以算是一年的钱吧。就是这样生一个孩子，从头到尾拿到了钱。对
1: 对，这一个周期就是宝宝生出来以后，他这个之间拿到这么多钱。嗯。但是另外，如果他生活产生了一些什么花费，比如说怀孕买衣服啊，或者是有的时候去看诊、babysitter 啊，或者是呃 lost wages 啊，这些都是额外算的。OK， 准父母额外再给他们
0: 。嗯嗯嗯，了解了，就相当于还是。就是对于准父母来说，也是需要很高的经济基础了，可以说是一般的美国中产家庭蛮大的一笔开支了，对他们来说，嗯
1: ，算是的，算
0: 是。OK， 行，我觉得也聊了差不多了吧，像也算是比较全面的，向大家介绍了美国这个代孕行业的一个情况，以及分享了一些我们的观点。我觉得这期节目就可以到这里吧，以后如果大家感兴趣，我们可以再深入跟大家介绍和聊一聊。
1: 嗯，好的。谢谢刀哥，谢谢大家
0: 。好，不客气，跟大家说再见吧
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。